0: La Sucrerie Podcast On nous appelle La Société de Minuit Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres Nos passions Nos vies et nos histoires sont différentes Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers La seule chose qui nous réunit c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Même si Marina n'est pas du genre à croire aux histoires de fantômes, l'expérience qu'elle va vivre avec ses amis ne la laissera pas indifférente, et va même changer sa vie à tout jamais. Cette histoire s'intitule... Les dangers du Ouija
1: Je m'appelle Marina, aujourd'hui j'ai 23 ans. Toute mon enfance, j'ai jamais eu de relation au paranormal en fait. J'ai jamais été confrontée au paranormal quand j'étais petite et en plus, euh, venant d'une famille très cartésienne, c'était même pas... Euh, une potentialité que ça puisse exister. C'était plutôt euh, une histoire qu'on raconte aux enfants pour leur faire peur, euh, les fantômes et tout ça. Donc pour moi, ça n'existait pas. Et donc j'ai grandi comme ça, sans m'y intéresser. Et dans mon histoire, elle prend place en 2015. Donc j'ai 15 ans à ce moment-là, je suis en troisième. C'est le moment du, du brevet. Et en fait, on a un examen oral le mercredi matin. Et donc euh, je rejoins deux copines à moi, le mercredi matin. Donc, on va les appeler Clémence et Louise. Et on se retrouve à midi devant notre collège pour se dire bon ben, on a passé notre oral. Ça vous dit, on passe l'après-midi ensemble, il fait beau, c'est le début de l'été. Et Clémence dit ben, venez chez moi, moi j'ai une piscine, on va, on va passer une petite après-midi tranquille. Voilà. On se rejoint l'après-midi et manque de chance, le temps tourne complètement, il se met à pleuvoir, orage donc on se retrouve enfermés à l'intérieur donc on est les trois sur son canapé donc c'est un grand salon avec plein de... il y a des baies vitrées à chaque, chaque côté du, des murs et on regarde la pluie et on commence à parler voilà, de, de nos vies et Louise au euh, moment nous fait part du deuil qu'elle est en train de traverser puisque une semaine avant, elle a perdu sa grand-mère donc d'un AVC euh, donc une mort pas du tout anticipée et, euh, et très douloureuse du coup à un moment, Louise, dans son récit, nous dit que ce qu'elle aurait adoré, c'est pouvoir lui dire tout ce qu'elle n'a jamais pu lui dire, en fait. Qu'ils avaient une espèce de pudeur entre elles et que maintenant qu'elle est partie, c'était compliqué et qu'elle aurait aimé lui dire. Et là, ma copine Clémence lui dit « Mais attends, mais je sais, moi, il y a une solution pour parler aux esprits. Il y a un film, en plus, qui vient sortir. C'est euh, « Le ou là où il a, je ne sais pas. Et euh, on se regarde et moi, je n'y connais rien du tout je sais que je suis un peu euh, hébétée euh, je suis pas pour, je suis pas contre et, et je vois euh, le regard de Louise qui se m'a brillé et je me dis bon, si ça peut lui faire plaisir, et bien on va le faire donc on prend une feuille à quatre on dessine nous-mêmes en fait, euh, la planche de Ouija sur la feuille on allume des bougies qu'on met sur la table basse, on met la, la feuille du coup au milieu, on ferme euh, tous les stores de, des baies vitrées donc on est vraiment dans une ambiance un peu, euh, un peu film et on prend un verre euh, basique qu'on met du coup sur la feuille. On commence à dire « Esprit, es-tu là ?» Et on n'a pas besoin d'attendre plus que ça, puisque en fait, le verre se dirige directement vers le oui. Donc là, on se regarde, et moi, euh, au lieu d'avoir peur, je me mets à rire, en fait, parce que je suis persuadée que c'est soit Clémence, soit Louise, en fait, qui est en train de faire bouger le verre pour nous faire peur. Donc je me mets à rire. Et je vois que les deux autres en face, en fait, ne rigolent pas du tout, que je suis la seule, en fait, à, à croire que c'est une blague. Pour moi, c'est pas paranormal ce qui est en train de se passer. Et je me remets en tête que, du coup, Louise espère parler à sa grand-mère, donc, en fait, toujours vraiment sérieux. Et on commence à poser des questions, du coup, bah, comment tu t'appelles Dans mes souvenirs, c'était Zach, je crois. Donc, on s'est dit, c'est un homme. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah c'est pas sa grand-mère. Puis ça a duré, je pense, allez, cinq minutes, en fait, à tout casser. Et après, au bout d'un moment, on dit au revoir. Et non, du coup, on rouvre les stores, on commence à parler de ce qui vient de se passer, et elles, elles sont « Oh, mais c'était génial et tout !» Et moi, je les regarde, je leur dis « Mais bon, c'est bon, c'est plus drôle, en fait. Euh, qui c'est qui a fait bouger le verre ?» Elle elles me regardent et elles me disent « Non, mais en fait, on n'a pas fait bouger le verre. » Et là, je commence un peu à paniquer, je me dis « Ok... <rire> » Pourquoi pas faire... Après, il s'est rien passé non plus de fou, juste le verre a bougé. Et je me dis, est-ce qu'aussi, c'est pas mécaniquement qu'on a fait le bouger le verre parce que peut-être ma copine Louise, elle voulait tellement que sa grand-mère soit là, est-ce que c'est pas inconsciemment Enfin, je trouve que des choses rationnelles, en fait. En plus, on m'a tellement inculqué que voilà, les gens qui croient aux esprits ou qui disent parler aux esprits, c'est des fous. Donc, euh, je me pose pas de questions. Et en fait, ma copine Louise, à ce moment-là, dit « Mais moi, je veux parler à ma grand-mère, en fait. » Et clémence dit bah, « Ben, on recommence !» Et donc, on referme le store, on rallume les bougies, on reprend le verre, on se remet autour de la table basse et c'est reparti. Esprit es-tu là Et du coup, on recommence à poser des questions. Et à un moment, Louise pose la question, « Êtes-vous une femme ?» Et le verre se dirige vers le oui. Et donc, on se dit, putain, mais à chaque fois, ça marche d'un coup, quoi. Donc, c'est trop bien. Donc, elle, je pense qu'elle veut tellement parler à sa grand-mère qu'elle se dit, c'est bon, c'est ma grand-mère, c'est une femme. Bon, c'est un peu peut-être rapide comme conclusion, mais, mais ouais. On la laisse en fait dans son, dans son truc et on lui dit bah, ⁇ Vas-y, pose-lui des questions. Quoi. Enfin, ça, ça regarde que toi du coup. ⁇ Et donc elle commence à lui poser des questions euh, hyper perso. Du coup que seule sa grand-mère pouvait, euh, pouvait savoir. Je sais pas, c'était par exemple euh, ⁇ bah, Tu te souviens, mon vélo quand j'étais petite, de quelle couleur il était euh, ?⁇ Et en fait, euh, à un moment, je pense, au bout de deux minutes de questions, elle nous regarde et elle fait ⁇ Non, mais les réponses, elles sont complètement à côté de la plaque. C'est pas ma grand ma grand-mère, en fait. ⁇ et on voit que ça a la peine, ça, ça la touche. Donc euh, on lui dit ben, C'est quoi On dit au revoir et, et on arrête. On arrête, c'est bon, euh, c'est pas grave. Et donc euh, le verre revient en milieu après une question et on dit euh, Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions, au revoir. Et là, le verre se dirige vers le nom. Et moi, dans ma tête, de nouveau, je rationalise, je me dis « bon, euh, c'est pas drôle, en fait, c'est pas... » Donc je commence limite un peu à les gronder, quoi. Parce qu'en fait, on se regarde les trois, et personne ne parle, et moi, je limite, je commence un peu à m'énerver en disant « en fait, c'est pas drôle, quoi. » Là, je me dis « ça peut être encore une blague, mais je me dis quand même, Louise, elle pensait parler à sa grand-mère, c'est pas drôle de faire une blague à ce moment là enfin, du coup euh, je pense que je commence un peu à paniquer, j'ai un peu une boule de stress qui apparaît ici au niveau du cœur et tout Et du coup le verre revient au milieu tout seul et euh, je dis en fait au revoir, on ne veut plus vous parler et de nouveau le verre se dirige vers le nom. et là vraiment il n'y a, a, a plus de rire il n'y a plus rien, juste je vois que ma copine elle commence à trembler comme ça en fait de peur et, euh, et je suis la seule un peu rationnelle sur le de, des trois, Donc, du coup, je me dis, bon, je sais pas, il faut qu'on trouve quelque chose. Et en fait, là, on a, je suis en train de dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Et le verre se dirige avec nos doigts dessus sur le milieu de la, la feuille et commence à faire des huit. Aujourd'hui, je sais que c'est vraiment pas bon signe quand ça fait des huit sur une planche. Mais à l'époque, euh, je connais rien du tout, quoi. Mais je sais que c'est pas normal. Et donc du coup, en fait, de peur, je me mets à hurler. <rire> Donc mes copines hurlent aussi et en fait on lâche de panique le verre. Et donc là euh, on regarde le verre et le verre bouge carrément tout seul sur la feuille. C'est un verre en verre, tu vois, c'est les verres de cantine, quoi. Donc c'est lourd. Enfin, c et le verre continue à faire des huit. Et là je, 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 je hurle, je me lève, je, je me recule en fait de la table basse parce que je, je crois que je vais m'éloigner de ce qui est en train de se passer. Et euh, le verre tombe tout seul en fait de la table basse et se brise par terre je sais que Louise commence à pleurer de peur en fait euh, Clémence essaie de la rassurer, moi j'ouvre les stores j'éteins les bouger, elle de faire un peu rentrer de lumière en fait dans, euh, dans la pièce parce que c'est hyper flippant et de suite je pense que mon cerveau reprend le dessus et je me dis bon je sais pas on a dû halluciner on a dû pousser le verre sans faire esprit juste euh, c'est pas cohérent ce que je dis mais juste euh, j'essaie de les rassurer et moi aussi de me rassurer en fait Clémence me dit moi je veux pas garder la feuille chez moi euh, ça me fait un peu peur euh, je sais pas jeter là dans une poubelle euh... Quand vous rentrez, quoi. Donc je prends la feuille, je dis, bon, vous savez quoi Je vais l'acheter dans une poubelle quand je rentre. Donc je rentre et sur le chemin, je jette dans une poubelle et puis, puis je rentre chez moi. Et on n'en a plus jamais parlé. Genre même jusqu'à aujourd'hui, je ai jamais reparlé avec elle. Et donc, euh, je continue ma vie à ce moment-là, j'en parle à personne, encore moins à mes parents ou à ma mère, enfin, peu importe, parce que je sais qu'on m'aurait catégorisé de, de folle. Donc, j'en parle pas. Et euh, les jours qui suivent sont hyper spéciaux, parce que plus euh, ça avance et plus, en fait, j'ai du mal à dormir. D'habitude, depuis que je suis toute petite, j'ai jamais eu de problème de sommeil. Euh, je m'endors au bout de deux minutes, je me réveille le lendemain... Euh, c'est un remis pour aller à l'école, enfin, vraiment, jamais eu de problème de sommeil. Et en fait, moi, je me dis, bon, t'as les épreuves écrites de ton brevet qui arrivent, peut-être que tu stresses et que t'arrives pas à dormir, en fait. Et en fait, plus ça va, moins je dors. C'est-à-dire que je suis dans ma chambre, je suis dans mon lit, je reste vraiment des heures à fixer mon plafond, impossible de fermer l'œil. Je me retourne dans mon lit 40 fois, enfin, c'est horrible. Et en fait, plus ça va, plus j'accumule en fait des, du manque de sommeil jusqu'au moment en fait, je, je tombe malade. Alors on dirait que c'est dramatique, hein, juste j'attrape la grippe. Et donc je me souviens, c'est un mercredi, ma mère me dit « Bon écoute, t'as cours que ce matin, reste à la maison, euh, c'est pas grave, j'appellerai ton école, tu, tu vas pas à l'école, tu restes dormir à la maison. » Donc trop cool, ma mère part au travail, mon frère est à l'école et mon père est aussi au travail, donc je suis toute seule dans ma maison. Vu que j'arrive pas à dormir dans mon lit, je me dis, je vais m'installer sur mon canapé avec euh, la télé en face. Et euh, en fait, ma maison, c'est une, une grande pièce, ça fait cuisine, salon et, et coin de télé. Donc je me mets sur mon canapé avec un plaid. Euh, je suis fatiguée, vraiment, je suis au bout. <rire> je suis au bout du rouleau. Et euh, il faut savoir qu'il y a mon canapé, en face, il y a ma télé. Et juste à côté du de la télé, il y a une porte qui mène à la chambre de mes parents. Et cette porte-là est entrouverte à ce moment-là. Et donc je me, je me mets sur le canapé, je regarde l'atelier et sensation première que j'ai jamais eue jusqu'alors, c'est que je me sens observée. Et j'ai ce truc de, de regarder autour de moi et de, je sais pas, je, je me sens épiée et c'est hyper bizarre. Et, euh, et du coup, de nouveau, je rationalise, je me dis bon, t'es fatiguée, t'as la grippe, c'est voilà, t'hallucines quoi. Et donc, plus ça va, plus vraiment, je me sens oppressée. J'ai l'impression qu'on me regarde d'en haut, ou... c'est très bizarre. Et en fait, à force de regarder un moment, je tic sur la porte en face, du coup, qui est à côté de la télé, qui mène à la chambre des parents, puisque, en fait, je vois quelqu'un. C'est pas une forme vague, c'est vraiment, je vois quelqu'un, quoi. Je vois euh, une personne... Ça dure deux secondes, c'est le temps d'un regard, en fait. Mais je vois, c'est un monsieur, en fait, avec euh, une espèce de manteau noir et, et un, un pantalon troué et, et des, des, un, des, des chaussures, je m'en souviens pas parce que j'ai pas eu le temps, mais juste... Et le mec me regarde dans les yeux, quoi. Et là, je ferme les yeux, je hurle, et dans ma tête, ce n'est pas quelque chose de paranormal, c'est qu'il y a quelqu'un dans ma maison, en fait. Je reste tétanisée sur le canapé. Je me mets en, en boule comme ça et je prie juste pour qu'en fait la personne ne sorte pas de la chambre de mes parents. Et au bout de deux minutes, je pense, où je reprends mon souffle et, et voilà, j'essaye je, de reprendre mes esprits, je me dis, ben, bah, la personne que j'ai vue potentiellement serait sortie, tu vois, peut-être pour m'attaquer ou je sais pas, et là, rien. Donc je me dis, bon, c'est bon, t'as halluciné, en fait. L'angoisse que j'ai ressentie à ce moment-là, c'était horrible. Parce que ce truc d'être seule face à quelqu'un que tu connais pas et surtout que la personne te regarde, c'est vraiment, c'est digne d'un film. <rire> je sais que c'est un peu gros ce que je raconte, mais vraiment, je l'ai vécu comme ça. Et ma mère rentre du travail le soir et je me, je me dis, bon, est-ce que je lui dis Je lui dis pas. Est-ce que je lui dis Je lui dis pas. Et, et en fait, je lui dis pas. Parce qu'elle va jamais me croire, en fait. Et euh, deux jours après, donc le vendredi soir, c'est le week-end, je m'endors dans mon lit, mais en deux-deux, parce que je suis fatiguée. Et je fais un cauchemar à ce moment-là, je m'en souviens, mais comme si c'était hier, parce que j'ai vraiment eu l'impression de vivre le cauchemar, d'être dedans, en fait. Mon cauchemar, est tout simple. Euh, je suis sur une grande ligne droite, euh, une route euh, banale, et je cours. Je cours, je cours, je cours. Et en fait, je me retourne, et en fait, je suis en train de me faire poursuivre par le mec que j'ai vu deux jours avant, dans mon salon, en fait. Et donc je cours, je cours, et à un moment, en fait, je tombe sur euh, mes deux genoux. Et au moment, dans le rêve où je tombe, je me réveille dans la vraie vie. Et euh, donc je me dis, c'est un, un cauchemar, ça, ça n'existe pas, c'est bon. Et en fait, euh, du coup, j'enlève je, je, ma couette de mes jambes pour, euh, pour me lever, pour, euh, voilà, pour reprendre mon souffle, aller boire un verre d'eau. Et en fait, je regarde mes genoux et j'ai deux grosses égratignures sur les genoux. Et là, je... J'entrevois que peut-être c'est du paranormal en fait. Je me dis, c'est pas possible, il y a trop de choses qui se sont passées là depuis, euh, depuis notre séance d'ouija avec mes copines que je peux plus expliquer aujourd'hui. Et là, c'est trop en fait. Le lendemain, je prévois de dire à ma mère que, voilà, je me sens pas bien et que je tourne, en fait, euh, mon histoire de sorte à ce qu'elle ne comprenne pas que c'est du paranormal, mais que j'ai besoin, en fait, de me faire aider. Donc, je lui raconte que je suis très fatiguée et qu'en plus, ben, j'ai le brevet qui arrive et que j'ai pas le droit d'être fatiguée et qu'il faut que j'aille voir quelqu'un. Elle me dit, euh, ben, moi, je vais voir une bio-énergéticienne, bio pardon. Quand je suis fatiguée, quand j'ai des problèmes de sommeil et tout ça, donc, je te prends rendez-vous avec elle. Et deux jours après, donc ça s'enchaîne ça, 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 ça très vite, j'ai rendez-vous avec cette femme. En fait, c'est une femme, euh, ou un homme d'ailleurs, une personne, qui en fait, remet tes énergies corporelles et tes chakras en, en place dans ton corps. En fait. Il faut imaginer qu'on a une aura et que, euh, normalement, les énergies sont proportion proportionnellement réparties dans, dans cette aura. Et que, quand on est fatigué, c'est que c'est tout dans le désordre. Et est, le rôle de cette personne, c'est de remettre en, fait, en place euh, ces énergies-là. Donc, euh, je me retrouve dans cette salle d'attente avec ma mère, et euh, la femme arrive, et elle, elle me regarde, regarde ma mère, et elle s'adresse à ma mère, et elle dit euh, « Par contre, j'aimerais voir votre fille toute seule. » Donc, je me dis « Je sais pas, peut-être que... » C'est ce qu'elle fait d'habitude, donc euh, je me dirige dans son cabinet, je m'assois. Il C'est un tout petit cabinet, je pense, ça doit faire 10 mètres carrés. et il euh, y a plein de, de tableaux tout le long des, des murs et tout ça. Et il y a une table qui me sépare d'elle, en fait. Donc euh, elle se met en face de moi, elle a ces espèces de, de petites huiles essentielles devant elle et tout ça, et euh, elle me regarde. Et elle me dit « Je suis désolée, mais euh, je ne vais pas pouvoir te faire la séance que je fais d'habitude à mes patients parce qu'il faut que je te le fasse partir, en fait. Il faut que... Enfin, tu n'es pas seule, quoi. » Et je la regarde. Et je me dis « Ok. » j'ai 15 ans en ce moment Je suis une petite ado hyper enfermée très introvertie, Je n'ose pas la contredire ou je n'ose pas, pas lui poser de questions. Donc, en fait, je la laisse faire. Donc, en fait, elle se lève. Et elle vient derrière moi et elle met ses mains sur mes épaules. Elle commence à marmonner des choses... Je ne pourrais pas te redire ce qu'elle m'a dit, mais euh, elle commence à m'harmonner et tout. Et à un moment, elle, elle, elle revient à sa place. Elle me dit, c'est bon, je, je te l'ai enlevé, mais es venu à temps, parce que franchement, euh, il n'était pas très gentil, celui-là. Et Moi, je ne comprends pas du tout de quoi elle parle. Et au contraire, j'aurais pu poser des questions. Mais à ce moment-là, je la regarde et juste... Euh, je... Limite, c'est une mi-folle, mi. Enfin mi voilà quoi. Donc, euh, et du coup, elle commence à faire sa séance de d'habitude et tout ça. Et à un moment, donc, je sais pas, au bout de 10 minutes peut-être, il euh, y a un tableau d'un murs qui tombe par terre. Moi, je me dis, bah, je sais pas, il était mal accroché, donc euh, il est tombé. Et elle se retourne comme ça vers, un, vers le tableau et me fait, mais c'est pas vrai, mais il est encore là. Et donc. Euh... <rire> mais vraiment, elle le prenait avec. Enfin, beaucoup de légèreté, quoi, comme si euh, on parlait du voisin, enfin, je sais pas. Et donc, du coup, euh, là, j'ose lui poser la question, mais de qui vous parlez de, de, de quoi vous parlez Je comprends pas. Et euh, elle me dit, mais bah, tu avais une entité accrochée à toi, enfin, enfin, je pensais que tu le savais, vu que tu es venue me voir. Et je lui dis, ah non, mais moi, euh, c'est ma mère qui m'a amené là, je sais pas du tout euh, ce que vous faites, qui vous êtes. Elle me dit, ben, bah, en fait, moi, je t'explique, certes, je suis bioénergéticienne, mais j'ai aussi des dents de médiumnité, en général, les gens viennent me voir pour ça. Et je me dis « Ah oui, d'accord, non, mais pas du tout. Enfin, moi, je ne crois pas trop à tout ça. » Elle me fait « Mais de toute façon, tu verras. Dans quelques années, tu reviendras me voir parce que tu seras convaincu que ça existe. » Elle se lève, elle va prendre le tableau, elle le raccroche et elle recommence à me des choses que je ne comprends pas trop. Et elle me regarde et elle fait « C'est bon. Et là, il est vraiment parti et, et tu, peux être, tu peux dormir sur tes deux oreilles. » Et je lui demande « Mais je ne sais pas qui c'était. Est-ce que je le connaissais Est-ce que c'est quelqu'un de ma famille ?» Elle me fait « Ah non, non, tu ne le connais pas. » Et elle me dit « Mais c'est à moi de te poser une question. À ton avis, comment t'as pu en fait, avoir cette entité accrochée à toi ?» Et je me souviens juste, je lui dis « Ah ben bah oui, j'ai fait une Ouija là il euh, y a un mois, quoi, fin, mais c'est tout. » Et ça, en en son visage se décompose. Et elle me regarde et, et vraiment, elle me sermonne pendant dix minutes après en me disant « Mais en fait, l'Ouija, c'est pas un jeu, quoi. » il faut arrêter de croire ce qu'on voit dans les films quand tu fais un Ouija, il faut imaginer que tu ouvres un portail et que tout, tout vient les bons, les mauvais, les farceurs enfin, et que tu peux tomber sur n'importe qui, n'importe quoi et que si t'es pas accompagné d'un professionnel ou quelqu'un du moins qui a l'habitude c'est hyper dangereux donc pendant 10 minutes elle m'a dit surtout ne le refais plus jamais ou alors si tu veux parler à quelqu'un appelle moi ou je ne sais pas enfin, mais juste ce n'est pas un jeu en fait et euh, si t'étais pas venu me voir je sais pas ce qui aurait pu t'arriver donc là en fait je prends conscience que ouais en fait peut-être que ça existe et que, et que c'est vrai que tout ce que j'ai vécu là depuis un mois, c'est peut-être pas juste du rationnel et c'était du paranormal. Et donc je m'en vais et au fur et à mesure des jours je retrouve un cycle de sommeil normal et tout revient dans l'ordre et tout ça, et c'est trop cool. Et pendant 5 ans, donc de mes 15 à 20 ans, ça va aller crescendo, mais je vais vivre plein de petites expériences paranormales qui vont me, me dire qu'en fait, oui, j'ai peut-être un don qu'il faut que j'exploite. Alors c'est simple, ça va commencer par euh, des portes qui claquent, des chaises qui bougent toutes seules. Au début, c'est que ça, pendant 1 ou 2 ans, c'est que des, voilà, des objets qui bougent quand je suis là. Et au bout de 2-3 ans, quand j'arrive dans des pièces où c'est chargé au niveau des, des énergies ou des entités, je commence à avoir des frissons sur le visage euh, sans aucune explication. Le truc le plus violent que j'ai eu, c'est qu'à un moment, je suis partie dans la maison de mon grand-père qui est décédé. Et je suis rentrée dans la chambre où il est décédé. Et je suis rentrée, en fait, j'ai vomi. <rire> c'est un peu dégueulasse, je suis désolée. Mais euh... et je me dis, il n'y a aucune explication qui fait que, que j'ai ces réactions corporelles-là. Je me dis, je pense que c'est mon corps qui me parle. Donc je commençais à me documenter, à acheter des livres, à aller sur des forums, à écouter des podcasts. Et donc... Euh... Je comprends qu'en fait, il faut que j'exploite ce chemin-là. Et en 2020, donc cinq ans après cette première histoire, je repars voir la bioénergéticienne. Et elle me reconnaît dessus et elle me dit « Mais tu vois, je t'avais dit que tu reviendrais me voir. » Et ça suit une conversation où je lui explique tout ce que j'ai vécu depuis cinq ans. Et elle me dit « Mais voilà, mais c'est ton corps qui te parle. Tu, tu as des dons, il faut que tu les exploites. » C'est un choix. Après, tu peux décider de fermer cette porte-là et de jamais les exploiter. Et je dis « Non, en fait, je pense que oui, j'ai envie de, de savoir. » Et donc pendant trois mois, j'allais la voir une fois par semaine. Et euh, elle m'expliquait voilà comment faire partir un, une entité vers la lumière, comme on dit, euh, comment se protéger aussi par rapport aux entités, euh, comment aider les autres personnes à communiquer, euh, euh, enfin, comment communiquer avec les entités et pouvoir aider les personnes qui sont en deuil. Et du coup, là, aujourd'hui, je travaille euh, en sorte d'ouvrir mon cabinet de, de médium. Quand on voit la personne que j'étais il y a du coup 8 ans quand il s'est passé cette première histoire et la personne que je suis aujourd'hui, c'est deux personnes complètement différentes et aujourd'hui je suis beaucoup plus ouverte à la spiritualité, au paranormal et en fait moi, mon but c'est d'aider les gens qui sont dans le deuil de les empêcher de faire la bêtise qu'on a fait nous quand on avait 15 ans de s'y prendre toute seule en fait. Je sais que le deuil des fois c'est hyper compliqué, c'est hyper douloureux et qu'on n'a qu'une chose c'est de vouloir leur parler une dernière fois et c'est pour ça aujourd'hui que je voulais aussi parler c'est un petit message de prévention. Ne le faites pas par vous-même. Allez voir des professionnels, allez voir des gens qui ont l'habitude, parce que je sais pas ce qui aurait pu m'arriver en fait si j'avais pas pris la décision d'en parler. Je sais pas est-ce que à un moment ils seraient carrément attaqués plus violemment à moi physiquement. Est-ce que je sais pas, je serais mort de fatigue. Je sais pas ce qui aurait pu m'arriver. Et le paranormal, c'est pas un jeu. Ça peut être euh, très beau comme très dangereux. Malheureusement, je pense que tant que tu vis pas quelque chose d'aussi fort dans ta vie, c'est compliqué d'y croire. C'est compliqué. Il faut juste savoir s'ouvrir, se documenter aussi. Il y, a, il y a plein de livres qui, qui expliquent ce que c'est le paranormal. Et si on a un peu de curiosité de savoir ce que c'est, sans vraiment vouloir trop y croire, je pense que c'est un bon début déjà. Donc euh, voilà, c'était euh, mon histoire et ma, mon petit message de prévention.
0: Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.